0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегия», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Настя Лотарева, и я спецкор русской службы BBC.
1: А я Владимир Шведов, главный редактор издания «Такие дела». Сегодня мы слушаем и обсуждаем текст под названием «Никто мне не снится». Он вышел в издание Холод авторство Марии Карпенко это материал такой в традиционном для Холода ключе мрачной истории о том как житель хакасского села Федор Панов зарезал семью из пяти человек и среди его жертв были восьмилетняя девочка и два человека с инвалидностью несмотря на то что преступление страшное и во многом именно поэтому на него обратили внимание в федеральной редакции Холода большая часть текста сосредотачивается на том что предшествовало случившемуся что за человек Федор Панов что стало поводом для того, чтобы это страшное преступление совершил Панов? И как живет вообще это село Джерим? Это небольшое, в общем, совершенно заурядное село в одном из беднейших регионов России. Как там люди взаимодействуют друг с другом? Что происходит с ними на протяжении их жизни? И почему так важно, говоря об этом преступлении, взять максимально широкий контекст?
0: Я хотела сказать, что на самом деле это нельзя так может говорить, но это ничем не выдает. Выдающиеся события, правда. Много, к сожалению, и видели, и знаем. Был там случай в Нижегородской области, когда мужчина убил всю свою семью. Были и другие случаи. Ну, просто откройте любую криминальную сводку, посмотрите. В общем, таких историй можно найти больше, чем одну и больше, чем несколько. Это не супер выдающаяся история, но это более чем выдающийся текст именно за счет своего контекста. Я думаю, что главный герой здесь не представляет преступник и не женщина, у которой убили всю ее семью, и не другие персонажи, которые там появляются, а весь им в целом.
1: Да, что особенно интересно, как будто в тексте очень громко звучат голоса всех жителей этого села и складывается такое чувство, как будто достаточно было просто приехать, включить диктофон и начать записывать их соображения, иногда, может быть, наивные, иногда откровенно даже глупые насчет того, что происходит, и мне кажется мне кажется, очень здорово удалось Марии передать эту полифонию людей в самом заурядном обычном селе, которые пытаются осмыслить и как-то рационализировать страшное преступление, которое случилось рядом с ними. Давайте же наконец послушаем текст.
0: Прочитает его для нас Виктор Нехизин.
2: У ограды деревянного дома на окраине села Джерим, там, где заканчивается дорога и начинается поле, на пыльной земле в пять рядов стоят табуретки. Деревянные выкрашенные в зеленые и металлические с черными ножками». Между ними строительные козлы. На стульях никто не сидит, они расставлены не для этого. В сельском магазине неподалеку очередь к прилавку. На меня запиши просит мужчина, протягивая кассирше похоронный венок из пластиковых красных роз, оббитых зеленой хвой. Продавщица принимает венок, снимает с него ценник и возвращает мужчине. Другие жители села с букетами искусственных цветов в руках собираются на дороге у дома на окраине. В тишине они ждут, когда из бакана, что в 300 километрах южнее Джерима, привезут после вскрытия тела пятерех убитых за два дня до этого односельчан Владимира Хнычева, его брата-близнеца Сергея, жены Владимира, Светланы Извековой, их сыны Вадима и внучки Алины. Когда подъезжает катафалк, люди, их уже больше сотни, расступаются по обочинам, чтобы освободить дорогу. «Это Вовка!» — кричит из катафалка мужчина в спецовке, когда его коллега начинает вытаскивать из кузова гроб. «А там Ватька, Я помню! Ставь!» «Пять гробов ставят в ряд на табуретки и козлы. Последние обиты розовой тканью. Рабочие полминуты держат на весу. Сдвиньте табуретки кто-нибудь. Широко слишком стоят», — командует один из них. Это гроб с телом восьмилетней Алины. Она только окончила первый класс. «Когда с гробов снимают крышки, над тихой прежде улицей поднимается вой». Стоявшие ограды сельчане Бросаются к гробам, кто-то встает перед ними на колени В этот момент из-за ограды дома Выходят две женщины Одна из них, молодая, в черных джинсах и футболке С обесцвеченными волосами Спрятанными под траурный полупрозрачный платок Не может идти сама У нее подламываются ноги, тело бьет крупной дрожью Грому восьмилетняя Алина Алины Ее подводит, прижимая к себе Другая женщина, местный фельдшер И держит за локоть правой руки, чтобы она могла Погладить по голове лежащую в гробу девочку Но руки у женщины трясутся. Так сильно, что погладить не получается, только несколько раз дотронуться до волос. Эта женщина – мать убитой Алины, 30-летняя Марина Хнычева. Она кричит так громко, что ее голос перекрывает рев, стоящий на переполненной людьми улице. «Доченька, вставай, вставай, пожалуйста!» – стонет она, навалившись на гроб. Пять трупов перед домом – это вся семья Марины. Отец, мать, брат, дядя, дочь. Их всех зарезал житель села Федор Панов после того, как Марина ему отказала. Село Джерим стоит в низине, между гор, по склонам которых ходят лошади, подгоняемые пастушими собаками. Сейчас здесь живет около 700 человек, и у всех свое хозяйство – скот, птица, огород. Сехоз предприятия, где работает большинство жителей села, здесь по старинке называют совхозом. И вздыхают по советским временам, когда Джерим был вдвое больше, и в нем даже были свои больницы и дом культуры. Сейчас оба здания на центральной улице стоят полуразрушенные. По вечерам улицы Джерима и, без того, немноголюдные, пустеют. Жизнь перемещается за забором. Под фонарем у калитки одного из домов женщина встречает мужа. «В дом зайди, не позорься, блин. Сейчас еще по шапке получишь за то, что, блин, нажрался. Иди домой, давай-давай». Через огороды бежит к своему дому мужчина с фонариком в руке и ружьем на плече. Ему позвонила соседка и сказала, что его утки уж больно громко кричат, и он боится, что их попытаются сожрать собаки. Возвращается из подруги женщина с мешком в руках. Ходила менять варенье из черной смородины, собранной накануне, на пять трехлитровых банок молока. На соседней улице в одном из дворов отмечают день рождения. На столе самогон и домашний бройлер. Имениница ее гости курит крепкие сигареты Петра I и ставят музыку из доклада. Полгода назад, в феврале, в Джереме появился человек, которого не видели здесь 17 с лишним лет. 35-летний Федор Панов, невысокий, короткостриженный мужчина. Односельчанин Сергей Лысенко встретил его на улице и узнал еще издалека, по походке. «Дом, в котором вырос Панов, стоял заброшенным. Жить в нем было нельзя. Лысенко, женатый на тетке Федора, Натальи Пановой, решил по-родственному приютить его у себя. Он сюда приехал, у него ни кола, ни двора. Дом его весь засранный», — объясняет Панова. «Ну, он у нас несколько дней жил. Зима, я что его, выгоню?» Племянник к гостеприимством не злоупотреблял. Говорил: Ты, тетка, смотри, сильно блюдо не готовь. У меня хлеба, кусок, да и все. Через некоторое время Федор взялся приводить свой старый дом в порядок. Выгреб оттуда мусор, побелил стены и печку. Соседи помогали ему обустраиваться, а он взамен работал у них на огородах. Я ему шторы дала, вспоминает его соседка Любовь Колядинова. Говорю, тебе надо? Он говорит: да мне все равно, что дадите. Что дадите, то и надо. У меня теперь вообще ничего нет. Соседка, что через дом живет, постельное белье ему принесла. Картошки спросила: надо. Он говорит: нет, я мясо люблю. Я говорю: Федька, я мясо тоже люблю, но у меня мяса нету. Порядки Федора выдавали в нем человека, который долго не жил обычной жизнью. Еще устраиваясь в доме тетки, племянник стал ровными стопками раскладывать свои вещи по полочкам в тумбочке. Я говорю: ты чего сложил тут? Рассказывает Панова. А он: это у меня уже по привычке. Привычки у Панова были тюремные. Всю взрослую жизнь он провел в колонии строгого режима. В 2004 году, на 19-м году жизни, он зарезал двух жительниц – Джерима, мать и дочь. Детство Федора Панова пришлось на 90-е. По воспоминаниям местных жителей, в эти годы на улице Джерима иногда было страшно выйти. В то время тут были сидевшие мужики, которые в страхе держали деревню. «И молодежь за ними тянулась», – говорит жительница села Юлия Додонкова. «Подростки ради баловства занимались разбоем», – рассказывает она. «Вышибали двери в домах, где жили старики или алкоголики разбивали лампочки и с криками крушили избы и избивали жильцов. Выходишь на улицу мира, слышишь, где-то орут. «Ты в ту сторону лучше не ходи, там тебе хана придет», — вспоминает Юлия. Скотину на улицу без присмотра тоже лучше было не выпускать. Коров воровали, забивали и продавали мясо в бокан. «А издеватель сколько было», — продолжает Додонкова. «То бабку на подстригут чуть ли не до мяса, то человек в подполье закроют, гвоздями выход забьют и оставят на сутки». Федор Панов не водился с той молодежью, что держала деревню в страхе. Был тогда слишком маленьким, говорит его знакомая. Но как жили люди, все знал, все видел. Его детство прошло без родителей. Мать оставила сына отцу Виктору а тот вскоре отправился в колонию отбывать наказание за убийство отчима своей второй жены. «Что-то не поделили по пьяни», — вспоминает это убийство пасынок Виктора Евгений. По словам жителей села, другой сводный брат Федора, Сергей, сидел в колонии за изнасилование. Он был пакостный, буйный пацаненок. рассказывает при него его преступление сельчанка. «Но девочка, дурочка, даун». «Сама везде лезла. Выйдет, штаны снимет и стоит». Потом пытались сказать, что она сама просилась. «А нечего трогать. Сама не сама, а она больной человек». Сексуальные преступления в те годы не были в Джериме редкостью. Вадим Ихнычева, подростка, которого в селе считали умственно отсталым, таскали в школьный туалет более взрослые парни, вспоминают местные. Самого Виктора Панова, как рассказывают жители Джерима, тоже обвиняли в сексуальном насилии. «Мне было лет 15 или 16, когда он хотел меня изнасиловать. Попытался. Но я оттолкнула и убежала», — говорит его племянник. Позже о том, что Виктор Панов ее изнасиловал, заявила его родная дочь, сводная сестра Федора. Виктора задержали, но следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного дела и вскоре отпустили его на свободу. Когда отца Федора посадили уже за убийство, за воспитание мальчика взялась бабушка Мария Панова. Как они говорят в селе, женщина серьезная, хозяйственная, в советской закалке. К моменту, когда бабушка Марья взяла на попечение внука, у нее было крепкая, зажиточная по меркам села хозяйства. Главного в доме она быстро стала считать подрастающего Федю. На нем все держалось, говорит соседка бабушки Марьи, Нина Дельвер. Он только выйдет посидеть на лавочку за ограду. Она уже кричит, Федька, уж зачем-то Федька ей понадобился. Он правая рука у нее был, она без него никак. С детства постоянно его гладили по головке. Все для Феди было, вспоминает родственница Панова. «Захотел Федя цветной телевизор? Пожалуйста, две коровы зарезали, купили телевизор. Федя захотел магнитофон? Большой, двухкассетный. Пожалуйста, на тебе». Чтобы Феде удобнее было возить сено скотине, бабушка даже купила ему коня. В 90-е в Джериме были семьи, где дети голодали. И Панов, который одевался, обувался и полноценно питался, на их фоне жил вполне благополучно. Отец вернулся в Джерим из колонии, когда Федя был подростком. Вторая жена Виктора, та отчима, которую он убил, дождалась мужа из колонии и продолжила вместе с ним воспитывать детей». Почему мать решила жить с убийцей, ее сын Евгений не знает. Не спрашивал даже, не вникал. Начал Панов поддерживать отношения с сыном Федей, который по-прежнему жил в доме бабушки Марии. Она продолжала пускать Виктора в дом. «Это сын Юины. Жили они нормально, плохих отношений как бы не было», говорит родственница Федора Панова. Но не отказала сына от дома бабушка Марии после того, как узнала, что он попытался изнасиловать свою племянницу, рассказывает член его семьи. «Да все так же он ходил». «Все в порядке, вещей было». «Виктор Панов был человеком дурным», вспоминает один из его родственников. «Если что-нибудь не по непоевойному, начинает руки распускать». «Сына он воспитывал оглоблей», рассказывает Сергей Лысенко. «Один раз поймал его с пьяну, бил палкой. Я ему говорил, ты же его убьешь». Впрочем, продлилось общение отца с сыном недолго. Панов-старший вскоре умер. «Могилу ему копал Федя. Когда хранили, маленько гроб не поместился в могилу», вспоминает его приятель. «Федька сверху на крышку прыгнул и вошел». Апрельским утром 2004 года Алексея Сюсина на тот момент главу администрации Джерима разбудили звонком в селе Пожар. Горел дом, где жила семья Гензе, 52-летняя Галина и ее 27-летняя дочь Марина. Сюсин быстро оделся, вызвал пожарных и побежал на место происшествия, где соседи уже таскали к горящему дому ведра с водой. Когда дом рассеялся, стало понятно, что изба не сгорела дотла. Входная дверь была закрыта и внутрь не поступал воздух. Сюсин зашел и увидел двух женщин. Одна из Одних лежала в кресле, вторая на полу у входа. У обеих было перерезано горло. Пока ехала милиция, Сюсень огляделся вокруг. Ночью шел снег, и около дома Гензы виднелись следы. И я с одним соседом, по следам, по следам, в картошку. По картошке перешли в другой огород. Короче, пришли к усадьбе Федора Панова, вспоминает бывший глава Джерима, и обнаружили в предбаннике мокрую одежду. Я сразу не понял, почему она мокрая. А сосед говорит: Кровь! В доме Гензы, вспоминают жители Джерима, был шалман. Мать и дочь тогда торговали спиртом, поэтому у них собиралась на попойке местная молодежь. В ночь убийства они выпивали вместе с двумя парнями, 18-летним Феди Пановым и 18-летним приятелем Игорем Додонковым. В отличие от новых семья Додонковых жила совсем бедно. Мать пила, отца не было, и дети все время ходили голодные. В то время у всех свет в избах был, а у нас ничего не было, шаром покати. Мы как дети подземелья жили, вспоминает старшая сестра Игоря Юлия. Сама нас до школьного возраста выучила правила «хочешь пожрать – работай». К соседке приду, ей то картошки выкупать надо, то грядки скопать, то с цыплят почистить, то посуду помыть. И она мне чашку супа нальет, Рассказывал Дадонкова. Младшие братья Юлии Игоря Виталий с детства начали воровать от голодовки, от безысходности. Когда Игорю Дадонкову было 14 лет, он обнес сельский магазин, утащил мешок колбасы. Пришел домой. Спать лег. Утром заходят милиционеры, забирают его. Мамка говорит: А что? А у нас за домом, оказывается, мешок колбасы. Он его спрятал в снегу. Да спать пошел И мамка говорит «Сука, хоть бы одну палку домой занес» Смеется сестра Спустя два года Игорь Додонков снова попался на воровстве Вместе с приятелем в магазине пиво набрали Поели там, попили Федя Панов вместе с Додонковым не воровал но выпивал. Распоясался Федя, по словам его приятеля Евгения Полетаева после смерти отца в 17 лет. Пил целый год. И я с ним сам полгода пил. А что мне еще было делать? Ни работа, ничего, вспоминает Полетаев, которому тогда было 18. Бухали каждый день в усмерть. Сестра меня только забирала домой раз в неделю, чтобы пожрать. Водку приносил Федя. Он, по словам Евгения, таскал бабушкину пенсию. Доходило до такого, что он дома корм воровал и бабушке же продавал, рассказывает родственница Сапанова. Наберет дома корму, приходит и говорит, там, баб, корм привезли, будешь покупать? Пьяным Федя иногда буянил. Однажды, вспоминает Полетаев, ему пришлось оттаскивать приятеля от его матчихи. Прибежала. Женька, иди, забери Федьку, он с ножом пришел. Встал, оделся и пошел, гляжу, он с ножом размахивает с крыльца. Говорю, Федя, брось. Идет, рычит. Я как дал ему в лоб. Он упал, я собрал его на руки, да ушел. Один из членов семьи Феди Панова тоже вспоминает, что пьяным он иногда хватался за нож. На родственников не кидался, но повыкаблучиваться мог. То нож перед бабушкой в пол полвагоне, то еще что-то. Другой житель Джеримова помнит, что нож у Федора был всегда под рукой. Он подрабатывал набой и колол имовец. Именно этот нож, самодельный с алюминиевой ручкой, Федор Панов взял с собой опрезки ночью в 2004 году, когда вместе с Игорем Додонковым отправился в дом, где жили Марина и Галина Генза. Они там пили и присмотрели, чем поживиться. Пылесос, цветной телевизор. Посидели в бане, наточили ножик до нужной остроты. допадались, да говорит Евгений Полетаев, которому Панов потом рассказывал о событиях той ночи. Мать вышла на крыльцо, Федя ее поймал, сразу башку ей отвалил. и Додонков, впрочем, говорил знакомым, что был шокирован, когда Федор Панов начал убивать. Он якобы считал, что они просто идут забрать у собутыльниц остатки водки. А о том, зачем приятель взял с собой нож, не задумывался. Зарезав первую женщину, Федор Панов по словам Полетаева, передал нож своему подельнику. «На, теперь твоя очередь». Но тот якобы отказался, и тогда Федор решил убить вторую женщину сам. Они пошли вглубь дома, из коридора в зал, пересказывая знакомой Игоря Додомкова, которая знает о прошедшем с его слов. Там молодая сидела в кресле, спала. И Федя говорит Игорю, Свети спичками, а то я не вижу, куда резать». После убийства приятели пригнали к дому Гензе коня, того самого, которого по нову купила бабушка, чтобы вывести оттуда телевизор и пылесос, а затем поджигать. Избу. Телевизор, говорит знакомый Федор, он в ту же ночь продал своей бабушке за 500 рублей. За двойное убийство группы лиц из корыстных побуждений, разбой, поджог, изготовление оружия, 18-летний Федор Панов получил 18 лет строгого режима. Затем срок ему уменьшили на год. Игорь Додонков за пособничество отсидел 8 лет и 2 месяца. Передачу Панову в колонию собирала бабушка Марья, вспоминает ее соседка. Она умерла, не дождавшись освобождения внука. Отсидев и вернувшись в родное село, Федор всегда повторял в разговорах у меня самая любимая женщина это моя баба его приятель Евгений Полетаев, в гости которому федор стал часто наведываться в 2021 году вспоминает как однажды заговорила по новым о совершенных им убийствах его спрашивали тебе те двое А он говорит веришь нет никто мне не снится все 18 лет я спал спокойно оказавшись джейми после 17 лет в заключении панов начал предпринимать попытки вести самостоятельную жизнь он устроился в совхоз спасти Скот, но от всего полторы недели. Совхозный бригадир однажды приехал забирать работников со смены и обнаружил, что Фёдор с работы ушел. Не стал работать. Сказал, крышу рвет, Не его на это дело. Он за всю жизнь ничего не делал, рассуждает бригадир. Сам Панов объяснял, что не смог работать из-за того, что к нему приходили черти. На его родственнице считает это объяснение ерундой. Думал, что все его кормить будут. Говорил, работать не хочу, буду бичевать ходить. Жителям Джерима было не в новинку наблюдать, как у людей, попавших в юности в колонию, не получается вписаться в жизнь на свободе. Когда с молодой их садят, жить-то не могут на воле. Они не приспособлены к этому, рассуждает Юлия Додонкова. Это ж мозгами надо шевелить, чтоб прожить-то. Они этого не умеют. Младшие братья Юлии приспособиться к свободной жизни тоже не могут. Игорь, пока отбывал наказание за соучастие в убийстве семьи Генза, выучился работать руками, шить, обтягивать автомобильные салоны. Однако в Николонии он пробыл недолго. У пацана взял бензопилу, продал, полтора года отсидел, освободился Пожил-пожил и опять накосячил, рассказывает сестра. И пакостит. С кем сидит, пьет, тому и пакостит. С телефона 15 тысяч перевел себе на карту. Мужик заявление написал. И все, опять посадили. Не знаю, говорит, зачем. Пьяный был, трезвый бы не сделал. Сейчас Игорь Дононков отбывает очередной срок. Его отправили на полтора года в колонию строгого режима за то, что он украл с бутыльника мобильный телефон и 5000 рублей. Его младший брат Виталий получил первый срок за кражу в 2006 году и с тех пор из зоны почти не уезжал. Сейчас он отбывает наказание в колонии особого режима, куда отправляют рецидивистов за то, что украл пять кастрюль и три сковородки. Когда Федор Панов рассказывал приятелям про отсидку, то упоминал, что два раза в дурдоме был. Судя по судебным документам, последние три года заключения Федор пробыл в лечебном исправительном учреждении, куда помещают в том числе заключенных с алкоголизмом и наркоманией. Вернувшись в джерим, Панов не пил алкоголь и принимал какие-то таблетки, говорит прийтивший его в первые дни после возраста. Сергей Лысенко. Он предполагает, что это были лекарства, которые прописывают людям с психическими расстройствами. Федор мне объяснил, что в психушке был, подтверждает его тетя Наталья Панова. Я ему говорила, Ты не вздумай пить. Он говорил: Нет-нет, я знаю, если запью, то все. Без алкоголя Федор продержался, по словам сестры, несколько месяцев. Как и всех людей, которые совершили тяжкие преступления, государство собиралось контролировать Панова после освобождения, тем более, что его признали злостным нарушителем режима и ставили на учет как человека, который склонен к поджогу. Незадолго до того, как истек его срок, суд поместил Панова под административный надзор. С его помощью государство следит за бывшими заключенными, которые могут снова совершить преступление. Жить Федор, по словам односельчан, собирался в Омске у родственников. Освободившись из колонии, он должен был встать на учет в Омской полиции и два раза в месяц на протяжении трех лет отмечаться там. Кроме того, суд запретил Панова выходить из дома с 22 часов до 6 утра. Тоже в течение трех лет. Следить за этим должен был омский участковый. Приходить к Панову домой по ночам, опрашивать его соседей, проводить с ним профилактические беседы. В Омске Панов жить не стал. Вместо этого он вернулся в Джерим. Никакого уведомления, по словам главы села Александра Капрана, о его прибытии в администрацию не приходило. Согласно инструкции МВД, если участковый не обнаружил человека под надзором в заявленном им по месту жительства, он должен начать поиски. Например, отправить запросы в те регионы, куда бывший заключенный предположил мог отправиться, а если участковый Какого-то другого региона обнаружил, что на его территории живет не вставший на учет человек под надзором, он должен его на учет поставить. После того, как Панов убил пятерых членов семьи Марины Хнычевой, Следственный комитет республики возбудил дело не только об убийстве, но и о халатности со стороны полицейских Ширинского района Хакасии, к которому относится село Джерим. Они, как считают следователи, не выявили поднадзорного Панова и не провели с ним профилактических мероприятий. Хотя в совхозе Федор работать не стал, он не оставлял надежды наладить на воле нормальную жизнь и завести семью. У него в планах было жениться, вспоминает его родственница. Он говорил, я себе найду женщину, буду жить. Спустя несколько месяцев после возвращения по новой из колонии, в дом его бабушки, где он поселился, стала заходить в гости Марина Хнычева, невысокая молодая женщина с высветленными волосами. Она выросла в Джериме, но последние несколько лет жила в Абакане вместе с мужем, а в село приезжала, чтобы навестить дочь Алину, которая родила в 22 года от первого мужа. Дочь Марина оставила на воспитание своим родителям, Светлане Извековой и Владимиру Хнычеву. Они жили в доме на окраине Джерима вместе с сыном Вадимом, тем самым подростком, которого таскали в туалет местные парни, и братом-близнецом Владимира Сергеем. 19-летний Вадим получал пенсию по инвалидности, как и его дядя, 58-летний Сергей Хнычев. Он обгорел на пожаре в собственном доме, который 10 лет назад, по словам главы села Александра Капрана, устроил маленький Вадим. Тогда жителям Джерима пришлось вытаскивать хнычевых из горящей деревянной избы. По воспоминаниям Капрана, когда вытащили Светлану, она не подавала признаков жизни. Делая ей массаж сердца, глава села сломал женщине два ребра. На пенсию по инвалидности семья и жила. «Хнычевы пили», говорили соседи, «но пили дома, никого не тревожили, спокойно пили». Детей у Светланы и Владимира было четверо, но в одном доме с ними жил только Вадим. За стенкой во второй половине дома Хнычевых жили родители мужа их средней, дочери Оксаны, которая обзавелась семьей и уехала из села. Старший сын Александр Хнычев тоже женился, но жить остался в Джериме, как и его сводная сестра Эльмира, дочь Светланы Извековой от первого мужа. Иногда Марина приезжала навестить семью вся в синяках. То, что Марина бьет муж, никого в селе не удивляло. Я со своим первым мужем 11 лет промучилась. Как трезвый, нормально, как пьяный, бежала, куда глаза глядят. Бил, рассказывает тетя Федора Панова, Наталья. Однажды муж избил ее беременную, и Панова спряталась в доме у матери. Он пришел к дому, залез в окно и стал требовать деньги, размахивая ножом. Наталья с матерью решили его припугнуть и сдали в милицию. Думали, закроют на 15 суток. А ему дали 5 лет за завор... в вооруженный грабеж. Они и сами не ожидали, плакали, посмеивается ее нынешний муж Сергей Лысенко. На вопрос о том, есть ли в джериме хоть один мужчина, который не бьет свою жену, Наталья Панова задумчиво отвечает, ну, это я не могу сказать. «Мне тут путный человек, нормальный, не сидевший, говорит, «Бабу надо бить утром, в обед и вечером», смеется муж Натальи и Сергей. «А еще я тут одного пассажира знаю. Он свою бабу бьет, бьет до потери сознания, до соплей, а потом с ней же и спать ложится». «Я говорю, как ты с ней спать ложишься, черт ты хренов? Как это, бабу бить, а потом с ней спать ложится? продолжает Сергей и обращается к жене. «Вот я тебя хоть разбил?» «Бил», помолчав, отвечает Наталья. «Да иди ты нафиг, ты сама меня сколько раз пьяного чуть не кончала». «Ну, я-то точно. Бил тебя хорошо», — кивает Панова. Летом 2021 года и Марина Хнычева и Федор Панов устроились работать на соленом озере Белё, одном из главных курортов Хакасии, который находится неподалеку от Джерима. В сезон жители села часто нанимают туда официантами, охранниками, горничными. В начале августа Панов вернулся с работы в Джерим. Рано утром 5 августа он по соседски зашел в гости к Полетаевым. Сигаретку взял, покурил, посидели на крыльце. Кто-то позвонил ему. Ну ладно, говорит, пойду. Собрался и «Пошел», — вспоминает Полетаев. Вскоре после того, как Федор ушел, жене Полетаева Наталье Рубцовой, позвонила Марина Хнычева. Ее в тот момент в селе не было, и она попросила соседку сходить к ней домой и проверить, все ли в порядке с ее родными. Федя сказал, что сейчас перережет всех моих. Тем же утром Марина разбудила звонком своего 15-летнего племянника, который жил вместе с родственниками в другой половине дома Хнычевых через стену. Марина сказала, что никто из членов семьи не берет трубку и попросила проверить, «Все ли в порядке?» Вместо мальчика к соседям пошла его бабушка Вера Иванова. Открыв дверь в половинах нычевых, она сразу увидела на полу мать Марина, Светлану Извекову. «Я не поняла, почему она так лежит?» «Руки под ней, лица не видать. Трогать не трогала?» Сразу же и выскочила, вспоминает Иванова. К тому моменту к дому Хнычевых уже подъехал глава сельского поселения Александр Капран. Капран в то утро собирался в поле на покос. Он уже завел трактор, когда увидел, что к нему едет местный участковый, 23-летний Дмитрий Максимов. Говорю, что случилось, а он. Такая информация поступила. Якобы Хнычевых вся семья зарезанная в ограде лежит. Не поможете проверить? Глава села вместе с участковым подъехал к дому, подошел к веранде, раздвинул что которые закрывали дверной проем, и сразу увидел тело. В дом они не заходили, вызвали следственную группу из районного центра и стали ждать. К тому моменту к дому Хнычевых Артазеев набежала «Мама дорогая», — вспоминает Капран. «Я туда подъехал, потому что уже вся деревня знала, что Федька соседей перерезал», — говорит Евгений Политаев. Я у Димки участкового спросил. Он говорит, всех перерезал. В этот момент Жене Полетаева позвонила сестра. Она увидела, что во двор к ним заходит Федор Панов. Дома у Полетаева и Рубцовой остались дети. Муж с женой бросились к своему дому и увидели, что у них на участке и правда сидит Федор Панов. Он спокойный и. Как удав был, говорит Политаев. Вообще ничего не сказал. Я ему говорю, ты чё, сука, хнычей перерезал? А он, ты чё, я никого? Я говорю, зачем ты мне врешь? Иди, тебя вся деревня ищет. И выкинул его. Оказавшись за калиткой, Федор прошел по переулку до перекрестка, где начинается центральная улица села, и побежал. Но убежал недалеко. Из подъезжавших машин выскочили мужчины, повалили его на землю, а капран и Максимов надели на него наручники. Он лежал мордой в землю, руки за спину и лаял, как шавка, вспоминает капран. Спустя несколько Несколько минут, когда Федор Панов, огрызаясь на своих односельчан, сидел, скованный наручниками на траве, на перекресток выехала еще одна машина. За рулем был Александр Хнычев, сын убитых Светланой Владимира, брат Марина. Он выскочил из своей Невы и с криком побежал к Федору Панову. Дорогу ему преградил Александр Капран. Толкнул его, едь, говорит отсюда, что-то подлетел-то, вспоминает Полетаев. Не трогай-то, говорит его, а то тебе еще больше дадут за такое говно. В тот же день Федору Панову предъявили обвинение по статье об убийстве с отякчающими обстоятельствами. Панов признал вину и теперь ему грозит срок вплоть до пожизненного. По версии следствия предполагаемый мотив желание причинить страдания и горе женщине, которая накануне трагедии сказала Панову, что больше не желает с ним встречаться. За всю свою взрослую жизнь на свободе Федор Панов провел ровно полгода. Он как пришел из тюрьмы, тут сидел, мы разговаривали, смеялись, вспоминает его тетя Наталья Панова. Он говорит, помню, как меня мамка топила в ванной, и чего она меня не утопила. Заминки по семьях Нычевых устроили в сельской столовой. В центр сдвинули все столы. Первыми сели мужчины, которые копали могилы. Соседи убитых сделали это сами, чтобы не нанимать сотрудников ритуального агентства. Не дожидаясь, пока к столу придут родственники убитых, тост за упокой встал произнести глава села Александр Капран. «Помянем безвременно ушедших. Очень жалко и обидно, конечно». Это наша общая трагедия, начал он речь, подняв рюмку. Кого сегодня обвинять и винить? Следствие установит. Понятно, что вина есть. И родных, близких родных, которые этого маньяка затащили к себе в семью. Еще на кладбище, стоя над выкопанными могилами, пока сельчане бросали туда по горсти земли, Капран произнес речь о том, что Федор Панов зверь натуральный. Из-за него погиб человек, который только начинал жить, который не видел в жизни вообще ничего. Марине же, потерявший семью, он не сочувствовал хотя и не высказывался об этом прилюдно. Весь день похорон он зло глядел на сгорбленную фигуру Хнычевой, говорил, кивая в ее сторону. «Кто виноват? Это чума, у которой зачесалась между ног». Многие в джериме считают, что Федора Панова затащила к себе в семью Марина Хнычева и винят в трагедии именно ее. «Человек отсидел 18 лет. Никого другого в деревне не нашлось?» «Прискакала. Ну вот, люди пострадали из-за нее», рассуждает жительница села Любовь Калединова. «Она виновата во всем этом. Если бы она не была с ним ни в каких отношениях, то ничего бы и не было. Она такая болтучая, потому что. Вот поэтому». Родственница Федора Панова Дарья осуждает Марину Хнычеву за то, что там мужчин меняла, как перчатки. «Сама Дарья при этом с первым мужем тоже рассталась. Но я с такими, как Федя, и не связывалась никогда», с вызовом, говорит она, и рассуждает. «Гены в ее семье плохие». Матери моей в раннем детстве тоже всю жизнь искалечили. Родной отец, муж бабушки Марьи и родной брат ее насиловали издевались Ей 8 лет было. Впрочем, все сыновья бабушки Марии, кроме Виктора Панова, выросли адекватными, считает она. И тот, что насиловал ее мать, тоже. Семья у него была, дети, все нормально. Бывало, где-то по пьяне жену погоняет, но это в каждой семье было. Мать Дарьи, став взрослой, продолжила общаться со своим насильником. Все равно же брат родной, объясняет она. Похоронив родных, Марина Хнычева на несколько недель вернулась в опустевший дом. Разговаривать она отказалась. «Я не буду рассказывать ничего. У меня сердце больное». В село она приехала вместе с мужем, тем самым, что ее избивал. Вскоре после похорон он избил ее снова. На помощь к ней приехали глава села и участковый. Но от их защиты Марина, по словам Александра Капрана, отказалась. Она вступила из-за мужа.
0: Не знаю, я что-то который день под впечатлением от этого текста, при том, что меня нельзя упрекнуть, потому что я там, не знаю, познаю Россию с Садового кольца, я довольно много была в подобных местах. Кстати, возможно, мне по новой традиции придется за это извиняться, но я точно хочу сказать, что хуже Хакасии нет ничего. Хакасия — это заколдованная местность, даже в Туве, которая по всем рейтингам считается самой опасной, криминальной там и так далее, я такого, как Хакасия, и не видела и надо сказать что текст прожирим полностью оправдал мои ожидания на этот счет
1: но ну, откровенно говоря совершенно беспросветный материал с точки зрения какого-то позитива кажется что абсолютно все там неприятные люди и не хочется им сопереживать но потом ты понимаешь что, что э, вот этот круг насилия в котором они находятся все равно нужно как-то разрушить что-то с ним сделать и не находишь ответа на этот вопрос это конечно очень фрустрирует давай
0: позвоним Марии и спросим что там как с положительными героями полагаешь что не очень. Привет, Мария. Привет, Мария. Привет. Владимир запрещает задавать мне этот вопрос, но я хочу задать, потому что он меня волнует второй день. Мария, когда вы перестанете писать тексты, после которых хочется пойти и удавиться на осине прямо сразу? когда в России
3: перестанут происходить истории, после которых хочется удавиться. Бывают ли
0: какие-нибудь позитивные события, на которые вы на планерке холода такие так сразу «выезжаю», хочется об этом написать?
3: Ну, знаете, я вот уже очень долго пишу текст про пожилых людей, которые решили развестись после, там, 50 лет совместной жизни, потому что решили, что жить счастливо можно даже, когда общество диктует тебе начинать доживать. По-моему, весьма Духоподъемный текст, но он пока мне ни, ни, никак не складывается.
1: Очень интересная идея. Замечательно. Надеюсь, у вас получится. Наверное, первый вопрос, с которого хочется начать: почему нужно было сделать такой большой текст? Почему вы решили туда поехать и взять за эту историю? Чем она вас зацепила?
3: История зацепила тем, что Федор Панов, человек, который с самого начала признался в убийстве пятерых человек, решил это убийство совершить из ревности. Потому что все сотрудники холда живут в мире, где женщина может отказать мужчине и не воплотиться при этом своей семьей.
1: То есть вас больше всего именно удивило, что массовое убийство было связано с ревностью именно вот этот момент?
3: Лично для меня история заключалась в том, что в России случаются ситуации, когда женщина не может сказать «нет» мужчине и продолжить дальше жить спокойно. С ней может произойти самая страшная в мире трагедия, которая представима человеческим мозгом. Что за действие, которое я, например, считаю совершенно обыкновенным да, сказать «нет» мужчине? Ты можешь лишиться семьи, да? Меня больше тронуло это. И плюс сразу было известно, что человек, который совершил это преступление, первый раз. Впервые убил в 18 лет и, собственно, всю свою жизнь сознательную провел за решеткой. И мне хотелось понять, что в принципе может привести к тому, что 18-летний парень. Решит убить двух своих односельчан. И почему получается так, что отсидев в колонии всю свою жизнь, он э, совершает поступок, который приведет к тому, что он и, и оставшуюся жизнь придет в колонии.
1: Как вам кажется, вообще центральный персонаж истории это ведь Федор Панов, да, все-таки?
3: Конечно же, Марина Хмичева, которая, к сожалению, не стала со мной разговаривать. Я очень хотела понять э, на самом деле. Э, логику, да, почему женщине в российском селе очень нужно встречаться с мужчиной, да, даже несмотря на то, что он отсидел за жестокое преступление, всю свою жизнь провел в колонии. Я хотела понять, что, что за паттерн заставляет женщину искать себе партнера, в, ну, в том числе рассматривая кандидатуру отсидевшего за двойное убийство человека. Ну, потому что это тоже важно, да, важно не только поведение убийцы, но и поведение человека, который стал жертвой. Марина Хнычева не стала со мной разговаривать, но в целом из моих интервью с другими жителями села стало ясно, что не, не такой уж большой выбор, да, жизненных партнеров в селе, потому что очень многие люди отсидели. И в целом для людей, которые росли в 90-е и которые часто голодали, особых жизненных стритов, теги, кроме как начать воровать и садиться в тюрьму, не оставалось, поэтому многие, кто живут в селе, у
0: них за спиной есть опыт. Хотела спросить немного про кухню. Во-первых, как вы доехали до этого Джерима? А, потому что очевидно, что он находится где-то сильно на отшибе. И у кого вы там жили? Как вы вообще там появились? Как, как вы начинаете работать в таком случае?
3: Слушайте, есть много вариантов. Приезжаю я обычно, как обычно, прилетаю встаю полицию региона и еду потом на прикладных до да, места происшествия по моему часа три наверное ехала на, на машине на такси после
1: Якутии из Магадана вот. конечно уже это мелочь
3: да, ну там автобусы ходят, ну то есть ничего.
0: А просто это по описанию, это выглядит действительно как место, ну где-то там на краю географии, оторванное от всего, какой-то договель, который там живет в своей особой реальности, где все со всеми трахаются, все всех насилуют, и никакого там, не знаю, ни одного светлого персонажа нету, по-моему.
3: Ну это, конечно, тоже вопрос моего фокуса. Я описывала такую сторону Джерима людей, которые... Ну знаете, герои, про которых я в основном пишу, про них люди, которые относятся, скажем так, к более высокому социальному статусу Джирим, про них люди говорят, мы, типа, с ними особо не общаемся. Ну, вот я разговариваю с каким-нибудь председателем совхоза джиримским, спрашиваю его про семью Федора Панова. Он говорит, я с ними, типа, не общаюсь. Это люди не из моего круга. Я описываю, может быть, не самых благополучных людей, но, тем не менее, люди, которые более благополучные, больше зарабатывают, они, ну, как бы, сожительствуют с, со всем этим злом и тоже в какой-то мере привыкли к нему и считают его нормой. Вот. А по поводу... Ну, нет, это не, это не край цивилизации, это совершенно обыкновенное российское село, которое живет хозяйством. Ничего в нем особенного нет в этом плане, я думаю, что оно вполне типично.
1: Мария, такой вопрос. Насколько охотно разговаривали с вами все эти жители? Потому что у вас там прям огромное количество персонажей, которые ну, полифонию целую создают голосов, комментариев и по семье погибшей. Такое чувство, что они все только и ждали, когда к ним кто приедет с большой земли, и их выслушает. А как это на самом деле было?
3: Со мной достаточно охотно, правда, люди общались. Я не знаю, в чем причина этого.
1: То есть обычно просто в таких сложных историях там клещами приходится вытаскивать из людей детали. А, а тут такое чувство, как будто они хотели вот прям поделиться наболевшим.
3: Слушайте, не знаю, я не рефлексировала на эту тему. Ну да, действительно. Я, может быть, просто такое впечатление складывается, потому что я довольно много места для высказывания в тексте даю героям. Там ничего сама практически не говорю. Все, все весь нарратив строят сами герои. Мне показалось это важным. Рассказывать о жизни жителей Джерима на, ну, их словами.
1: А что там с официальными разными органами, вот с главой администрации, с полицейскими? Насколько они включались в эту историю?
3: Там
0: 23-летний участковый местный.
3: Да, участковый, который только только заступил вообще на должности, у него сразу такая история. Ну нет, силовики особо не общались со мной, потому что, как всегда, в процессе расследования уголовного дела они не комментируют э, происходящее. вот. А ну, глава Джерима довольно активно делился своими соображениями.
1: Скажите, вот когда текст вышел, как отнеслись? Вообще посмотрели ли жители села ваш материал? Был ли фидбэк? Я
3: им еще не
0: присылала.
3: Оттягивайте этот момент.
0: Эти 25 сообщений в WhatsApp и Viber, где все было не так, не то... И совершенно по-другому.
3: Я, я стараюсь избегать всегда этого момента в своей работе, поэтому просто
0: ничего героям
1: не присылаю никогда. Ну а сами на вас никто не выходил, да, после?
0: Нет, не выходили на связь. Так мы узнали секреты журналистского общения со своими героями. Не общаться со своими героями. В общем, как редактор, я вас, возможно, одобряю в этом вопросе.
1: Мне вот очень понравилась еще та сцена, которую вы для финала выбрали, где Марина говорит, что вот не будет с вами разговаривать, потом оказывается, что она приехала в село вместе с мужем, а он ее снова избил, и вместо того, чтобы она с этим как-то бороться, она за него вступилась. Мне кажется, это одна из сильнейших вообще картин в тексте. Расскажите, сразу ли вы поняли, что такое финал получится?
3: Смотрите, мы вообще с редакторами, которые работали вместе со мной над текстом, много переживали на тему того, что читатели могут воспринять финальную главу, где рассказывается, как жители винят в трагедии Марину Хмичеву. Читатели могут воспринять это как авторский вывод, что автор тоже винит Марину Хмичеву в произошедшем. И мы много переписывали раз эту главу, чтобы дать понять, что это не так.
1: И как комментаторы действительно так себя проявили?
3: Ну, пока никто не считал это как авторскую оценку, что меня очень радует. Мне кажется просто, что ну, мне и Александру Горбачеву, который, редактору, который как раз и настоял на том, чтобы эту главку мы оставили последний, финальный, нам кажется, что она хорошо передает мысль о том, что ничего, собственно, не изменится. Да, когда жизнь полна насилия, в том числе и насилие над женщинами, и в итоге в насилии все равно винят женщину, жертву, собственно, все останется на том же месте, что и было. Вот, такую мысль мы пытались передать.
1: На мой взгляд, там совершенно, да, видно, что это не авторская оценка негативная Марине, а как раз вот этот выход на какой-то метафизический уровень, где, в общем, по истечении всех событий все равно все остается на том же, примерно, уровне насилия. И, кстати, мне кажется, тяжело как-то вот вам говорить о тексте вообще после него какие у вас были эмоции у
3: меня после него были довольно тяжелые эмоции просто потому что на самом деле эти тяжелые эмоции были исключительно тому как в, в какой обыденной манере мне жители рассказывали про страшные вещи которые происходили в их жизни то есть я просто в день там так Чайной ложки узнавала информацию, которая взрывала мне мозг, да, а для моих собеседников она была там, абсолютно нормальной. Ну, там, пытаюсь узнать, кем был отец Федора Панова. Там два дня ничего нет, мне не могут рассказать. А потом вдруг вспоминаю случайно, что вообще-то надо сидел за то, что убил бы отчима своей жены да, а не просто кого-то случайного, и что жена дождалась убийцы своего отчима, потом из колонии жила с ним дальше. С другой стороны, я не знаю, куда деться от вот этого противопоставления столичной жизни и не столичной жизни, мне от него как-то немножко не по себе, потому что там я из-за того, что живу в Петербурге и не сталкиваюсь каждый день с тем, что, не знаю, женщины насилуют в детстве их родственники, я как будто бы получаюсь как-то лучше и чем мои герои. Хотя мне самой так не кажется. Я никак не могу для себя решить это внутреннее противоречие, и мне кажется, поэтому я всегда в текстах довольно много места оставляю для голоса героев, чтобы разговаривали с читателями сами, а не я, чтобы я не выступал выступала явным, ярким, посредником. Вот, Поэтому, наверное, я так тяжело говорю про, про текст, потому что не могу часто выбрать правильную лексику.
0: Ну, в общем, по-моему, по крайней мере, в самом тексте это более чем получилось. Спасибо вам, мы будем ждать ваших следующих материалов. Надеюсь, что вам на вашем пути встретятся какие-то и положительные герои тоже. Спасибо, Мария.
1: Спасибо вам. Спасибо большое. До следующего вашего текста.
0: Володь, зачем нужны такие тексты?
1: Чтобы не расслабляться. Чтобы ты, вызывая Uber, покупая в магазине «Азбука вкуса», себе творожок на завтрак, не забывал о том, что вообще это происходит в твоей стране. На самом деле, многие обвиняют холод в том, что они вот как-то смакуют эту реальность, а при этом во многом пишут для узкой прослойки людей в крупных городах, которые там как-то следят за современной российской журналистикой. Но мне кажется, что в этом в каком-то смысле и миссия, потому что важно напоминать себе о том, что происходит рядом, и несмотря на то, что мы все варимся в примерно одном информационном пузыре, есть еще огромное количество людей, которые живут какими-то другими токами жизненными. И что с ним делать, все еще непонятно, но, по крайней мере, вот это состояние дискомфорта, в котором ты оказываешься после прочтения текста, оно, как мне кажется, важно.
0: Неколониальная оптика, нет?
1: А вот я думаю, что нет, потому что весь вопрос в том, как об этом говорить. И Мария неоднократно подчеркивала, что она старается как можно больше голоса дать людям, с которыми она разговаривала, и меньше выступать с оценочной позиции. Поэтому да, безусловно, в этом есть какой-то подход человека, который там живописует ужасы России, сам при этом живя в относительно благополучном городе, там в Москве или в Петербурге. Но мне не кажется, что здесь есть какой-то вот этот колониальный душок, потому что. То, как это рассказывается, тот уровень мастерства и внимания к фактуре, которые есть у Марии, он снимает эту проблему.
0: За что люблю тексты Карпенко за то, что она правда, но ну, она не презирает этих людей. Это всегда очень чувствуется. Когда ты читаешь условный бойкий репортаж в комсомолке у Яна, ульяновской беды, это всегда такое невероятное смакование. Дело в том, что я прочитала недавно репортаж комсомолки на ту же ровную тему, на которую описывал холод за неделю до этого. И подумала, что насколько все-таки многое зависит от Нормальных журналистских стандартов, от безоценочности суждений, от того, что ты собираешь как можно больше фактуры, а не только ту фактуру, которая тебе выгодна. О том, что ты в конце концов сомневаешься, как Мария говорит, что она вот все время сомневалась. Не перебирает ли она, не показывает ли она там только один фокус? Ну, то есть ты об этом, по крайней мере, помнишь. Это
1: важно. Ну вот, и держа это все в голове, можно еще раз наверное, для себя найти ответ, зачем нужна качественная, независимая журналистика, потому что если ее не будет, то даже такие бытовые сюжеты, случающиеся где-то в глубинке, будут освещаться только таблоидами, которые все это преподнесут совсем не так, как они есть на самом деле.
0: Согласна. Ну, будем ждать новых текстов Марии, я их очень люблю, и они, надо сказать, стабильно попадают в номинаты на премию «Редколлегия», вместе с которой выходит наш подкаст «Давай голосом».
1: Ставьте нам 5 звездочек, рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям, комментируйте, пожалуйста. Мы видим, что все больше и больше людей слушают наши подкасты. Это очень нас радует, и мы хотим, чтобы эта тенденция сохранялась. С вами был Владимир Шведов
0: и Настя Лутарева.
1: Пока. Пока.